0: Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast da disciplina Gênero, Estado e Processos de Subjetivação, ministrada por mim, Paula Lacerda, no âmbito do PPCIS da UERJ. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filósofo Michel Foucault a partir especificamente de uma das suas obras, que é o texto O Sujeito e o Poder, produzido em 1979. Esse texto é um texto inédito que consta numa coletânea chamada Michel Foucault, uma trajetória filosófica para além do estruturalismo da hermenêutica, que foi organizada por dois autores. Um dele é o Hubert Dreyfus e o outro é o Paul Rabinow. O Dreyfus é um filósofo norte-americano, bastante conhecido pelo seu trabalho é, de diálogo e discussão das obras do Foucault, especificamente, mas também do trabalho de Heidegger. Então um filósofo bastante afinado com o pensamento do Foucault né? Eles são bastante contemporâneos, inclusive nasceram no mesmo dia O Dreyfus é três anos mais novo que o Foucault, né? ambos nascidos no dia 15 de outubro E o Dreyfus morreu recentemente, em 2017 O Paul Rabinot é um antropólogo, né? um, considerado um antropólogo estrito-senso com graduação, mestrado, doutorado e todas as outras etapas posteriores também na antropologia. Ele, inclusive, é bastante conhecido no Brasil e, particularmente, na antropologia é, do Rio de Janeiro, porque ele fez um, um ele teve uma posição de professor visitante no Museu Nacional e os seus trabalhos, que são bastante conhecidos entre nós, é, são desse campo da antropologia da razão que ele constrói justamente em diálogo né, com Foucault e com a perspectiva Foucaultiana em torno de uma discussão sobre racionalidade, construção do pensamento, né. é, o Rabinot, ele tem também uma singularidade que não é muito comum né, em outros autores em outros pensadores norte-americanos, que é a sua circulação, né, então ele passou um tempo estudando na França, se eu não me engano, especificamente no Collège de France, veio ao Brasil, como eu já falei, ele é também um, um importante intérprete, digamos assim, da antropologia alemã, né? então tem assim, bastante circulação e bastante reconhecimento né? nas análises, no diálogo que ele faz com a obra do Foucault. Bom, apesar né, do Dreyfus ser filósofo e do Rabinot ser um antropólogo, esse trabalho explora na trajetória do Foucault conceitos e diálogos dentro da filosofia, então ele não é uma obra fácil para quem não tem um conhecimento, até mesmo um conhecimento básico de autores do campo da filosofia. Ele se volta a pensar especificamente a influência da filosofia, né, como eu já falei, mas especialmente alguns dos seus ramos, né, que não são ramos estritamente filosóficos como o estruturalismo e hermenêutica, mas que tem um diálogo bastante próximo com essa disciplina né. então esse é um, um trabalho que apresenta esse texto inédito do Foucault que a gente leu apresenta também uma entrevista é, com os organizadores, né, o Dreyfus e o Rabinow, que é também bastante interessante, mas o, co o corpo do livro, né, a maior parte do livro, realmente foi escrita por esses dois autores, que são é, os organizadores, e esse livro está dividido em duas partes, a primeira parte que corresponde, de certa maneira, à interpretação, uma certa interpretação né, que eles fazem do, da, de toda a trajetória do Foucault, todas as obras até então produzidas pelo Foucault, é estão divididas em duas partes, a primeira foi intitulada A Ilusão do Discurso Autônomo, né, em que eles vão discutir justamente essa, essas primeiras obras, em que a questão do discurso ela estava mais central no trabalho do Foucault, e depois a segunda parte está intitulada A Genealogia do Indivíduo Moderno, a Analítica Interpretativa do Poder da Verdade do Corpo, que corresponde a um segundo momento e a outros conceitos é, do trabalho do Foucault, Foucault, que eu vou falar um pouquinho adiante. Aí, só uma informação que eu não falei ainda, como eu disse, né? O Sujeito e o Poder foi elaborado em 1979, mas ele está publicado nesse livro de 83, né? E aí, em 1979, é o mesmo ano de publicação da Microfísica do Poder, então eu entendo, né, que ele já tinha elaborado a Microfísica do Poder quando ele apresentou esse texto né, inédito para esse livro ele já tinha iniciado a produção da história da sexualidade né, que dos vários volumes da história da sexualidade foram publicados entre 76 e 84 e aí mais recentemente se descobriu o quarto volume né, da história da sexualidade mas que foi publicado na França só em 2017 né, então é uma obra póstuma e em relação àqueles cursos no Colégio de France que foram publicados aqui no Brasil, não sei se todos, mas pelo menos a maioria, pela Martins Fontes, né, tem aquele famoso que é o Indefesa da Sociedade, mas tem outros volumes também que são famosos, Anormais, né, todos esses são volumes de aula do Foucault. Então, em 79, quando ele produziu esse texto que a gente vai discutir hoje, ele estava justamente... É após o Em Defesa da Sociedade, quando ele já apresenta essas discussões que estão aqui sobre o poder pastoral, é, sobre a própria biopolítica, é, e ele estava entre o curso chamado O Nascimento da Biopolítica e o Governo dos Vivos, que é uma obra também muito interessante do Foucault que eu recomendo. E depois disso tem outros cursos. Né? O Foucault é, deu aula até a data do seu falecimento em 1984. Bom, então, relacionado aos, às duas linhas de pensamento ou áreas né do conhecimento científico que os autores dessa obra, que são o Dreyfus e o Rabinot, estão interessados, né como eu já falei, o estruturalismo e a hermenêutica, eles vão apresentar em diálogo com Foucault, né eles estão todo o tempo em diálogo com Foucault, é que o Foucault não foi um autor estruturalista, nem um autor pós-estruturalista, é, Foucault era avesso né, a classificações, então só por esse aspecto já seria difícil né, ele se identificar com, de alguma dessas maneiras, mas obviamente foi influenciado né, pelo, pelo estruturalismo, enfim, o estruturalismo foi uma linha não só que é considerada uma das... Linhas importantes da antropologia, mas também da filosofia, com é, interface com a psicanálise, com a história também, né? Então foi um paradigma bastante importante, né? Como a Sherry Ottner vai chamar atenção num trabalho que ela tem da antropologia após os anos 60. Ela vai dizer que o estruturalismo e o marxismo foram duas influências transformadoras, assim, para a antropologia no século XX. Mas, bom, voltando. Esses autores, então, apresentam esse ponto de vista em relação ao estruturalismo e em relação à hermenêutica, eles vão marcar né, as influências tanto do trabalho de filósofos é, associados a essa, a esse pensamento né, que tinha... O principal interesse né, é interpretar textos, né? mas eles vão dizer também que o Foucault vai para além dessa, dessa perspectiva, digamos assim, hermenêutica, porque mais do que interpretar, ele está propondo uma verdadeira analítica né? analítica do poder, como a gente também já ouviu falar e isso corresponderia à segunda etapa ou segundo conjunto de trabalhos que o Foucault é, vai produzir, né, então como eu já disse, é, o Dreyfus e o Rabinot apresentam os, o trabalho do Foucault em dois momentos, né, que correspondem a essas duas partes desse livro, são duas partes extensas, né, mas eles vão apresentar, digamos assim, uma... uma... Uma forma interpretativa do trabalho do Foucault, pensando até no momento de ruptura, né? Porque é só o momento de ruptura que pode explicar é, essas duas vertentes ou esses dois marcos ou esses dois campos de contribuição é, do trabalho do Foucault. Então, para esses autores, no primeiro momento, a preocupação do Foucault teria sido com o discurso com as palavras uma discussão bastante próxima com o campo da linguística né daí também a influência do estruturalismo né que era também bastante próximo da linguística então serão discutidas a questão do discurso das práticas discursivas é, e principalmente a noção ou o conceito ou na verdade uma perspectiva metodológica que é a da arqueologia né? então a gente tem o trabalho Arqueologia do Saber que já coloca isso diretamente né? mas esses autores estão discutindo então essa relação é, do Foucault com a linguagem e com o tema do discurso e das narrativas como sendo marca dos, desses primeiros escritos do autor depois disso, eles vão enfatizar a questão da analítica né, é, e a questão da interpretação. Então, o conceito que, digamos assim, vai substituir a arqueologia, mas sem fazer com que a arqueologia e, enfim, todas as técnicas associadas à arqueologia desapareçam completamente, vai ser essa ideia de genealogia. A genealogia seria justamente o conceito por meio do qual Foucault passa a se concentrar nas relações de poder saber como estão apresentadas no texto, que a gente vai discutir, mas também de corpo, que é um tema que ele não aborda muito nesse texto, mas a gente pode trazer na nossa discussão. Essa virada, né, que talvez não seja tão brusca como pode dar a entender, mas teria ocorrido justamente depois de maio de 68, em que o Foucault começa a se afastar do tema do discurso e propõe, então, esse conceito de genealogia. Né? A genealogia vai funcionar como um método, mas também como um diagnóstico a respeito de técnicas de poder, a respeito de formas específicas de poder, como, por exemplo, o saber-poder, né? que a gente conhece e vai discutir. A genealogia também é diferente do método histórico tradicional, né? os historiadores apontam bastante essa singularidade, porque a genealogia, ela, na perspectiva Foucaultiana, ela está interessada nas descontinuidades, né? então ela está interessada naquilo que é superficial. Então, não, não são considerados necessariamente momentos históricos relevantes, nem importantes, né, então, é, a própria, o próprio voltar-se do Foucault ao estudo da sexualidade, né, quando ele fez isso, ainda na década de 70, para compreender processos mais amplos e muito importantes, já foi compreendido como, digamos assim, um ângulo inusitado, né, para observar o processo de subjetivação, é, é colocar-se diante desse tipo de questões né? relacionadas à sexualidade, relacionadas enfim, ao próprio surgimento de uma ciência sobre as intimidades e sobre os corpos. Né? Hoje pode parecer para a gente algo banal, né? entender que o sujeito é um sujeito sexual, é um sujeito com gênero, é um sujeito, enfim, atravessado por essas dimensões no seu próprio processo de subjetivação. Né? Mas se isso hoje para a gente é óbvio, é justamente resultado é, do impacto e da adesão a essa perspectiva Foucaultiana. Uma outra forma de chamar atenção para essa dimensão do trabalho do Foucault é dizer que a maioria dos tópicos que ele analisa era constituída de fatos periféricos e relativamente menores na época antiga. Né? Isso o Dreyfus e o Rabinot estão dizendo. É então, isso significa dizer que o Foucault escolheu determinados fatos é, pelos impactos e pelos efeitos que eles apresentavam ter nos dias atuais, né? E aí tem uma história também, é, desculpe, tem uma relação entre o trabalho do Foucault com a história do tempo presente, né? De fato, o Foucault foi um exímio pensador do seu tempo, dos movimentos sociais e políticos da França, daquele período, com contribuições positivas. É, para o campo do, do anarquismo, né, esse também é um, um tema bem interessante que a gente depois pode recuperar, né, o trabalho do Foucault, ele foi lido como não tendo espaço para resistência, e o que pode parecer contraditório, né, não sei se vocês já ouviram essa discussão ou não, mas nesse texto de 79, o sujeito e o poder, ele fala bastante, né, do tema da resistência, o que talvez tenha sido até uma reação, as críticas que o trabalho dele estava recebendo, né, no sentido de, principalmente o Vigiar e Punir, né, é, mas, enfim, outros trabalhos também, no sentido de não incorporar a possibilidade de uma resistência, já que o poder está em todos os lugares, o poder, enfim, se constitui de forma capilar, né? E eu acho que se aproximando da obra de Foucault através desse texto, talvez a impressão não seja essa, né? porque ao mesmo tempo que ele fala de normas regulatórias e por meio das quais são produzidos sujeitos específicos, ele está fazendo uma diferença importante né? entre o poder e a violência e ele está apresentando então uma forma, né? uma metodologia é de compreender o poder. E essa metodologia é justamente através de uma determinada genealogia, né? Então, que seria mostrar o desenvolvimento de determinadas técnicas de poder que estiveram voltadas para indivíduos, né? E também para seus corpos, né? Então, pensar o poder significa pensar a disciplinariza disciplinarização e também a docilização de certos corpos né, que é a discussão que ele vai apresentar no Vigiar e Punir quando ele vai discutir o tema do suplício mas que está presente em várias obras inclusive na história da sexualidade Bom, creio que essas são as principais considerações é, não me propus aqui a falar da obra do Foucault ou a trazer pontos de conexão entre o Foucault e outros filósofos, né? isso seria demais para mim e demais até para os nossos objetivos da aula, mas busquei contextualizar um pouco a produção e acho que até a pergunta que move o autor nesse texto no âmbito dessa, desse livro, né? é organizado pelo Dreyfus e pelo Rabinot através de conceitos que os organizadores apresentam né, como sendo conceitos importantes e trazendo já algumas noções que o Foucault apresenta, não de maneira inédita nesse trabalho, né? Então acredito que vários dos conceitos que estão presentes aqui E que a gente vai discutir na aula Vocês tenham lido, se não nesse texto Mas em outros trabalhos né? Então talvez aqui não tenha apresentação De nenhum conceito inédito do Foucault Nem da maneira mais desenvolvida Mas eu acho que tem uma conexão importante Não só entre o tema do sujeito e o poder Mas entre as diferenças entre o poder e a violência, por exemplo, né, que fazem parte de um processo mais amplo de sujeição e de subjetivação que interessa as nossas discussões. Bom, espero que vocês tenham gostado, que esse áudio tenha sido útil. Até a próxima aula. Tchau, tchau.